0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Bildlich Gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. Endlich wieder zurück nach einer etwas verlängerten Sommerpause, aber umso mehr freue ich mich mit euch gemeinsam, einem spannenden Gast, die Beweggründe und Motivationen seines unternehmerischen Tuns zu entlocken. Wer es im Sommer verpasst hat, die noch nicht gehörten Folgen aufzuholen, in unserem bildlich gesprochen Podcast-Feed findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Ja, ein besonders steiler Weg nach oben. Davon kann mein heutiger Gast sehr viel erzählen. Es ist das wohl erfolgreichste Kärntner Startup, das es jemals gegeben hat. Bitmovin ist immer noch in aller Munde und das Kärntner Vorzeigeprojekt. Umso mehr freue ich mich, dass der CEO Stefan Lederer heute Zeit hat, mit mir über seinen Weg zu sprechen. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und heute mit dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: (lacht) Stefan, vor Mehr als zehn Jahren hat eure Reise so richtig Fahrt aufgenommen, hier da bei uns in Klagenfurt. und Ihr seid ja nach wie vor das Kärntner Vorzeige-Startup schlechthin. Und ähm, mich würde es jetzt einfach mal interessieren, wie hat diese Reise überhaupt begonnen?
1: Ja, wir, wir wollten immer schon was Unternehmerisches tun, ähm, also ich und meine Mitgründer. Und ähm, wir waren heute in unseren Doktoratsstudien. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, das wird ein Thema werden für nach dem Doktorat. Aber wir haben heute gesehen, dass die Themen, an die wir geforscht haben, und online Streaming, ähm, Videokompression etc., ähm, gerade sehr wichtig und relevant waren zu dem Zeitpunkt. Das war so der Anfang von Netflix und, und so YouTube etc. Und da haben wir gesehen, okay, da ist wahnsinnig viel Interesse da und basierend auf diesem Interesse müssen wir jetzt was machen. Und ja, dann haben wir uns dann ins Zeug gelegt und Bitmovin gestartet.
0: Kannst du uns für Nicht-Techniker ganz, ganz einfach erklären, was macht Bitmovin? Was macht Bitmovin auch anders als die anderen?
1: Also Bitmovin liefert für Online-Streaming-Dienste, also im Prinzip jeder, der Video im Internet anbieten möchte, ähm, Software zur Übertragung, zur Komprimierung, zur Wiedergabe, zum ähm, Analysieren, etc. Also wenn ich sage, okay, ich möchte etwas bauen wie jetzt an die orf TV-Tik oder sowas wie Netflix oder sowas in der Richtung, dann liefern wir die Softwarekomponenten dafür. Und ja, das machen wir.
0: Nach wie vor ist so die ursprüngliche Idee eigentlich sehr, sehr gleich geblieben bei euch über die?
1: Ähm, wir haben einen ganzen Werkzeugkasten an Produkten für diese Online-Streaming-Services. Und wir haben mit den ersten zwei ähm, Werkzeugen angefangen. Das ist die Videokomprimierung und äh, das ist der Videoplayer. Das haben wir jetzt mittlerweile erweitert. Jetzt sind wir bei fünf Produkten. Wir machen auch Videotelemetrie, wir machen auch Videotesting, wir machen auch ähm, Live-Encoding, wir machen auch ähm, integrierte, simplere Versionen, die das alles verbinden. Also der Werkzeugkasten ähm, wächst schon sehr gut an über die letzten paar Jahre und wir sind sicher noch nicht am, am Ende.
0: Cool. Ich habt bei uns im Bild im Büro beim Endlich-Loswerden von Papierordnen ähm, eure Einreichung gefunden von vor über zehn Jahren, ähm, einen ersten Businessplan zur Idee von Bitmovin. Und die haben mir so also für mich gedacht, ähm, boah, wenn zu mir jetzt neu ins Bild drei Forscher von der Uni Klagenfurt äh, kommen, die mir jetzt sagen wir können das besser als die ganzen 10.000 Entwickler, die dabei äh, Google, Amazon und Co. sitzen, ähm, würde ich mal schauen und hätte auch meine, meine Zweifel wahrscheinlich. Wie ist es euch in der Phase gegangen? Wart ihr, wart ihr gleich überzeugt, dass das so innovativ ist, so neu und da niemand von den mhm. Großen längst daran forscht oder längst da das ein super. Produkt hat?
1: Wir haben uns damals mit den Lösungen eben dieser großen Technologieanbietern ähm, gebenchmarkt, das war Teil unserer Forschungsleistung, ähm, zu schauen, okay, wie kann man Streaming effizienter, besser machen, weniger buffern, schnellere Startzeiten etc., höhere Qualität. Und im Zuge dieser Experimente sind wir draufgekommen, dass wir eigentlich doch signifikant besser ähm, sein können in diesen verschiedenen Dimensionen. Und das war für uns auch überraschend. Das ist schon cool, wenn du eigentlich diese, wie man es gegen Microsoft hat, eine Lösung am Markt gehabt zu dem Zeitpunkt, Apple, Google ähm, und Adobe. Und dann vergleichst du einen nennen, ja, research Experimenten dich und dann siehst du, dass du keine Ahnung, 50 Prozent mehr Qualität drüber bringst. Das ist dann schon sehr erstaunlich. Es ist einerseits sehr erstaunlich für die wissenschaftliche Leistung, die wir jetzt da gebracht haben. Das hat sehr viel Resonanz, positive Resonanz erzeugt in der Community. Aber für uns war es dann auch klar, okay, die, die fokussieren sich nicht auf diesen Layer, auf dieser Granularitätsstufe. Und da ist eben unsere Opportunity. Da ist im Moment ein ein, ein, weißer Punkt auf der Landkarte und den können wir für uns nützen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben da sicher was erkannt, wo vielleicht jetzt in der weiteren Industrie zu wenig rein investiert worden ist. Und das war natürlich für uns die große Möglichkeit.
0: Ja, absolut, weil der Weg hätte ja auch ganz anders kommen können, wenn da die Community davon das, von dieser Innovation mitbekommt und ähm, mhm. die großen schon dran hätte, die hätten euch einkaufen können. Es war ja bestimmt ein schwieriger Weg in den Mitbewerb mit diesen großen Playern zu treten. Wann war ich bewusst, unser Weg ist der, wirklich selber ein großes Unternehmen da aufzubauen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm Wir haben haben eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Wir haben gesagt, okay, wir wollen mal schauen, was mit dieser Lösung passiert. Und wir haben gesehen, dass Kunden eigentlich sehr viel Interesse daran gehabt haben. Wir haben gesehen, dass wir auch auf der Investoren- und Geldgeberseite eben das Interesse wecken können. Und dadurch, das, das war sozusagen so eine Schleife der Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind. Und da sind auch unsere eigenen Ambitionen sukzessive damit gewachsen. Also am Anfang haben wir uns sicher nicht gedacht, dass wir ein Unternehmen in der heutigen Größe äh, aufbauen können. Aber durch diese äh, diese Serie von doch Erfolgen hat sich das dann eigentlich so ergeben. Also das war eigentlich weniger geplant, eher... ähm, passiert. (lacht)
0: Ja, passiert. Ja, man muss es auch passieren lassen können, sage ich jetzt mal. Genau. Aber auf diesem diesem Weg oder dieser Erfolgsserie, wie du es auch genannt hast, waren ja große FFG-Förderungen mit dabei, Mhm. ähm, Investments mit dabei, AWS-Förderungen auch und letztendlich seid ihr dann zu dem Y-Combinator in den USA gekommen, wo ja schon Airbnb, Stripe und wie sie alle heißen, auch durchgegangen sind, groß geworden sind. Wie seid ihr dorthin gekommen und was war das der Enabler für den amerikanischen Markt?
1: Ähm, alles zusammen. Also wir haben schon ähm, Kunden in den USA ähm, vor y gehabt. Ähm, ich glaube, die, die ersten Milestones waren sicher diese ersten Förderungen, die uns einmal ermöglicht haben, erste Mitarbeiter zu, zu hiren. Das war jetzt näher auf der regionalen Ebene vom Bild und vom KWF. Dann haben wir unsere erste Finanzierung gekriegt, basierend auf dem ähm, den Progress, den wir gemacht haben. Ähm, das war eben von der Speed Invest in Österreich und von der Constantia ähm, Industries. Ähm, Und da hat uns auch dann wieder die FFG und die AWS weitergeholfen. Also zu dem Zeitpunkt war Venture Capital in in Österreich schon noch in den Kinderschuhen. Und Mhm. da haben wir schon große Meister uns damit hinbekommen, um eben unsere Produkte zu bauen. Und sind sehr schnell international geworden mit diesen Produkten. Ähm, Sicher einer meiner größten Kritikpunkte an an Startups in in Österreich, dass dann oft erst der österreichische Markt beackert wird. Um, da haben wir glücklicherweise relativ früh erkannt, dass, dass, dass der Markt global ist ja. und dass ich das über ein Software-Service, Internetbasiertes Go um, to Market sehr gut, sehr gut um, adressieren kann. Und um, haben da schnell Kundenkrieg in den USA, in Asien, in Europa. Um, und waren dann eigentlich schon mit wenn man durch Y Combinator durchgegangen ist, schon sehr gut equipped, auch eine Erfolgsstory da zu zeigen, wenn du Y Combinator machst und du hast eigentlich null vorbereitet davor, kannst du natürlich auch nicht das Maximum rausholen aus dem Programm. Und wir haben das schon als der Kombination von der Vorarbeit und der Traction plus der Acceleration. Y Combinator ist ja eigentlich ein Accelerator. Ja. Um, haben wir dann eigentlich durch den optimalen Zeitpunkt glücklicherweise ähm, erwischt und das hat uns dann noch einmal wirklich äh, eine Vervielfachung des Businesses dann eben gebracht, Ähm, vor allem auch in in den USA, aber mit dieser Traction in den USA ist parallel dann auch sehr schnell in Europa wieder was passiert Mhm. und das war auch ganz interessant zu sehen, dass dass, das diese Wahrnehmung auch ein wichtiger Aspekt ist, ähm, vor allem, wenn man Kerninfrastruktur zu großen Unternehmen ähm, vertreibt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ihr seid ja inzwischen vor allem, glaube ich, auch standardmäßig zumindest in den USA, in, in Österreich auch noch ähm, vertreten. Das sind ja schon... Ja, zwei zwei Standorte, die auch sehr viele Unterschiede haben. Ihr habt in den USA Mitarbeiter ihr habt da Mitarbeiter. Wie nimmst du das wahr im im ganzen Arbeitsalltag? Was gibt es da für Unterschiede auch?
1: Also einer der größten Learnings ist sicher, dass ähm, Kulturunterschiede echt nicht zum Unterschätzen sind. Mhm. Ähm, In Europa denken wir uns oft, ähm, das sind relativ wenige Kulturunterschiede zwischen USA und Europa nur weil wir der Sprache mächtig sind, also wir wachsen schon mit ganz guten Englischkenntnissen auf in äh, Österreich und und Deutschland, aber ähm, die Kultur ist schon eine sehr unterschiedliche. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man was sieht, keine Ahnung, nach Japan geht zum Beispiel oder nach Asien geht, wenn man einen ganz anderen Respekt von dem Kulturunterschied hat. Ähm, In den USA wird das vielleicht ein bisschen übersehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning und ähm, über die Jahre haben wir uns da schon auch dran angepasst, wie man zum Beispiel in den USA jetzt agiert, wie man in Österreich agiert. Da muss man natürlich Cultural Awareness schaffen, wie es so schön heißt. Ähm, Die Arbeitssprache ist wichtig, also Arbeitssprache bei uns ist Englisch, Ähm, allein schon auch wegen dem Talentmarkt ähm, notwendig. und ich glaube, das hat dann schon eigentlich sehr, sehr geholfen, auch tolle Mitarbeiter zu, zu, zu finden. Ähm, auch diese internationale Kultur ist auch was anderes, das uns abhebt etwas oder abgrenzt von, von anderen Unternehmen, jetzt zum Beispiel in Österreich. Und haben wir dann eigentlich eine Herausforderung zu, einer, zu, einer, zu einem Vorteil für uns gemacht. Aber das war sicher ein langer Prozess. <lacht>
0: gehört dazu. Aber also wie ist es dir gegangen als CEO oder euch als Gründerteam? Ihr habt um, irgendwie pendeln müssen zwischen zwei Kontinenten letztendlich, oder?
1: Genau, genau. Also wir haben schon unsere Flugmeilen ähm, gesammelt ähm, in diesen Jahren. Ähm, wie man so schön sagt in Amerika, fake it until you make it. <lacht> Und dann muss man eben in San Francisco präsent sein, alle zwei, drei Wochen. Um, und diese Agilität ist einfach wichtig. Es ist, uh, Startup ist schon ein intensiver Job, um, und wenn man, wenn man daraus die Energie zieht, dann passt das, wenn man die Ruhe möchte oder anderes, dann ist das Startup vielleicht nicht das Richtige, aber das haben wir eigentlich in der Zeit ganz gut geschafft und eben, wie gesagt, viel hin und her gebändelt, gleichzeitig immer super Leute gehabt, die das, das Kernteam in Klagenfurt geführt und aufgebaut haben. Ähm, ja, und da muss man sich auch dann auch verlassen können, wenn man so viel unterwegs ist, dass, dass dieses Team dann auch funktioniert und dass man auch die richtigen Leute hat, ähm, um eben die Produktentwicklung etc. weiterzutreiben, wenn man unterwegs ist.
0: Und Man muss sich auch ähm, selber trauen, darauf zu vertrauen, dass die das zu Hause schon gut machen und abgeben lernen wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Auch nicht so einfach, ja. Auf
0: jeden Fall. Aber selbst die, die Anbieter quasi von Videoinfrastruktur, wie ihr es seid, ähm, da hat online in den USA Präsent sein, auch noch nicht, noch nicht gereicht. Also es ist trotzdem der persönliche, das Persönliche vor Ort sein, was, was schon.
1: Absolut, ist. vor allem. Wir haben sehr schnell gesehen, dass wir eine große Chance bei den größten Medienunternehmen haben. Und ähm, für diese Art der Kunden musst du präsent sein. Das ist nach wie vor auch heute der Fall. Wir sind jetzt mittlerweile doch 150 oder mehr Leute und das persönliche Präsentsein auch von mir als CEO ist einfach wichtig. Wir haben die größten Medienunternehmen der Welt als Kunde und da wird das einfach erwartet, dass viel Vertrauen, weil wir doch Kerninfrastruktur sind, wenn wir einmal nicht funktionieren, dann ist schon Feuer am Dach und dieses Vertrauen baut man nur persönlich auf. Mhm. Und wir haben auch viele Kunden, die jetzt im, im mittelgroßen Bereich und kleinen Bereich waren, die funktionieren toll über das Internet. Da braucht man das weniger. Und da war sicher ein Mix am Anfang dabei. Und wir haben dann gesehen, okay, der effizienteste Weg zu wachsen für uns sind die Großen. Und deswegen haben wir uns immer auf diese sehr ähm, die regional fokussierte Strategie eben, eben konzentriert. Mhm.
0: Wie ist ist das heute bei dir? Bist du jetzt auch noch sehr viel in den USA? Wie teilt sich das für dich jetzt auf?
1: Ja, im Moment schon einmal im Monat. Ähm, ähm, Habe aber ein sehr gutes USA-Team. Ich sehe meine meine Unterstützung da sicherlich, um jetzt an ähm, Key-Deals, Kunden, Partner weiterzutreiben. Durch meine Präsenz kriegt man halt doch das eine Meeting, das man halt sonst nicht kriegt. Und da bin ich im Moment relativ viel unterwegs, um fokussiert eben diese Partnerships, diese Kunden, diese Neukunden, etc. voranzutreiben und deswegen schaut bei mir der Trip im Moment so aus, dass ich dann halt dann in einer Woche in vier Städten bin, zum Beispiel. Aber das macht Spaß. Man trifft schon wahnsinnig spannende ähm, Entscheidungsträger ähm, und ja daraus ziehe ich persönlich sehr viel Energie und ähm, auch das das Business profitiert daraus. Aber das Team, das vor Ort ist, das macht die die harte Arbeit, den Dayjob. Ich bin nur nur zusätzlicher Support.
0: Mhm. Aber das heißt, für dich ist das ein ein Business-Trip und kein... Kein zweites persönliches Headquarter in, in den USA für dich als
1: nicht Vater. mehr, ja. nicht mehr. Also, ich habe dann doch ähm, vier, fünf Jahre in San Francisco gewohnt mhm. ähm, als Hauptwohnsitz und ähm, habe dann halt eben den gleichen Trip in die andere Richtung gemacht und bin halt alle drei Wochen nach, nach Österreich geflogen. Ähm, und ähm, muss sagen, das war wichtig für den Zeitpunkt, wenn man den USA-Markt haben wir es aufgebaut, haben das Team aufgebaut haben. Zuerst war ich allein, dann mit unserer ersten Mitarbeiterin und dann haben wir das Team sukzessiv erweitert, unser Büro in Denver eben aufgebaut, unsere Kundenbasis aufgebaut, unsere Präsenz aufgebaut und jetzt auch mit mit der Pandemie, glaube ich, ist das so in der Form immer notwendig, weil die Zeitverschiebung von neun Stunden ist schon extrem Jetzt geht es eben mehr darum, ein eisklassiges Management-Team zu bauen, sehr nahe mit dem zu sein, ähm, zu schauen, dass wir unsere Strukturen effizient ähm, skalieren können und die Prozesse etc. Ähm, aber gleichzeitig, die Kundenpräsenz ist nach wie vor ähm, super wichtig.
0: Mhm. Warum, warum Denver? Hast du das vorhin gesagt zuerst San Francisco, was man irgendwie mhm. ins Andocken an und Silicon Valley ja ganz gut nachvollziehen kann und wie seid ihr auf Denver kommen?
1: Also, wir haben gesehen, dass die, die, die Talent Basis für Mitarbeiter in Denver extrem gut ist. Sehr gute Mitarbeiter, sehr gute Ausbildung, sehr viel im Bereich Medien und Telekommunikation. Das ist einer der Hotspots, weil dort gehen, historisch sind dort eben die Zugleitungen Zugschienen zusammengekommen. Aus dem heraus hat sich dann entwickelt, dass alle Glasfaserkabel dort zusammenkommen. ist sehr hoch gelegen. Sehr viele Satellitenunternehmen sind drüben. Das ist so ein bisschen ein Hotspot für Infrastruktur im Medienbereich. Und das haben wir dann auch gelernt. Und dann haben wir gesehen, ah okay, da finden wir super Leute. Und haben auch gesehen, dass es in San Francisco nicht so einfach ist, gute Leute zu finden. Vor allem, wenn man mit Facebook und Google und Apple konkurriert ähm, und haben da einfach viel mehr Erfolg gehabt in Denver und deswegen haben wir gesagt, okay, dort bauen wir unsere Basis aus, da schauen wir, dass wir gute Leute finden und entwickeln können und ähm, das hat einfach viel besser funktioniert Mhm. und deswegen haben wir dann gesagt, okay, Denver ist unser, unser Standort für die USA.
0: Mhm. Spannend. Eine business also. Umso schöner, dass ihr auch noch einen wichtigen Standort in, in Klagenfurt behaltet. Und es ist ja wahrscheinlich auch eurer Heimat geschuldet, dass ihr da einen Standort habt. Deshalb meine Frage ein bisschen. Wir alle hier in diesem Innovationsökosystem wissen ja, wie outstanding diese Geschichte von, von euch, von Bitmovin ist. Wie hat das dein Umfeld, deine Familie denn mitbekommen, diesen enormen Erfolg der letzten Jahre?
1: Schon schon, ähm, präsent, also wenn ich ähm, zurückkomme in meine Heimatortschaft im Geiltal, ähm, wird man schon darauf angesprochen Ähm, und die Leute sind schon sehr interessiert dran auch von der der, der Internationalität und den Reisen und sowas und auch auch, stolz darauf, dass sowas aus Kärnten kommen kann. Und ähm, das, das freut einen natürlich schon, aber ich glaube, man ist auch sehr wichtig, dass man das nicht zu überinterpretiert und auf dem Boden bleibt. Also ähm, es kann schon von Zeit zu Zeit zu viel werden. Und da muss man halt einfach sagen, okay, wir ja, ähm, können ganz ein ganz normaler Bier trinken, ist okay. Verstehe.
0: Ja. <lacht> also sind ja alle irgendwie ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Bitmovin, vielleicht kann es ja eins geben, wieder ein Uni-Spin-Off oder wie auch immer. Aber wenn man sich mit ehemaligen Professoren aus eurer Zeit unterhält, die sagen, ja, beim Stefan, da hat man einfach, bei den Jungs, da hat man einfach gemerkt, die haben Größeres vor. Kannst du das
1: nachvollziehen,
0: woran die das so festmachen?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, viel Glück ist dabei. Also es ist, im Nachhinein klingt das immer so, so schlüssig und gut, aber es ist echt viel Glück dabei. Viele Startups haben erst im Zuge des, des Entstehens ihren Markt rausgefunden. Ähm, wir haben auch unsere kleineren ähm, Iterationen darüber hingelegt. Ähm, diese Agilität an den Tag zu legen, was sicher ein Vorteil. Ähm, wir waren sicher immer sehr was ich, ambitioniert, aber das sind viele andere auch. Also ich glaube schon, dass, dass, dass einerseits ist es probieren. Also ich glaube, wichtig ist, dass man die Sachen einfach mal angeht. Und ja, wenn es nicht funktioniert, dann hat man es zumindest probiert. In den USA darf man nicht vergessen, aus diesen ganzen Startup-Erfolgen, für jedes erfolgreiche Startup gibt es wahrscheinlich tausend Unerfolgreiche. Und von dem her ist es wichtig, einfach mal es zu probieren versus zu überlegen, könnte das funktionieren. Wenn es schief geht, geht es schief. Nichts verloren, nichts gewonnen, ist schon okay. Man, man hat immer was gelernt. Und ich glaube, da ist es wichtig für den Startup-Standort Klagenfurt und Kärnten, ähm, die Leute da zu ermutigen, irgendwas zu probieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiere vielleicht nur drei andere Ideen. Und Oft sind es die Ideen, die man am wenigsten denkt, die funktionieren, die dann in einer Multimilliarden-Startup resultieren. Und das war der Fall bei Airbnb, bei großen Startups wie jetzt ein Segment oder, oder, oder anderen. Ähm, es ist echt lustig zu sehen, wie die Entstehungsgeschichten oft nicht sehr linear sind. Und ich glaube, da spielt zum Beispiel das Ökosystem rund um die Uni und das Bild etc. eine große Rolle
0: war so, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Appell. Ähm, Stefan, ist diese Einstellung mit dem Scheitern ist okay, dann lernt man was, man probiert neu, hast du dich schon irgendwie wirklich äh, mitbekommen, vielleicht du selber noch äh, verfestigt in deiner Uni, Laufbahn oder ist es jetzt der amerikanische ähm, Einfluss auch durch dein Tun in den USA, ähm, der das jetzt verstärkt hat? Es also ist ja in Österreich oder bei uns jetzt nicht so, einfach mit diesem Scheitern, sich das einzugestehen, das ist in der österreichischen Mentalität ja eher etwas schwierig, sagen wir es mal so.
1: Ja, man, wir waren Mitte 20, wir haben da jetzt nicht wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Wir haben ähm, gewusst, dass wir eine gute Ausbildung haben und dass wir so eigentlich ganz gute Abschlüsse haben und haben eigentlich diesen Komfort gehabt, ja, wir finden eh was, wenn es nicht klappt. Ähm, und wir haben auch die Unterstützung nach dem Krieg von der Uni und vom BILD und von den Förderungen, wo es dann eigentlich fast egal war, okay, man kann es ausprobieren. Ist die, die, Opportunitäts- die Opportunitätskosten waren nicht so hoch. Ähm, wenn man dann vielleicht ein bisschen ja, ähm, gesättigter ist und, und älter ist und Familie hat, dann wird es natürlich immer schwieriger. Ähm, also für uns war dann eigentlich die, 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 die Hürde relativ gering. Deswegen war es einfach.
0: Mhm. Ich habe ähm, im Vorfeld als Vorbereitung ähm, zum Podcast auch so ein bisschen herumgehört. Was möchten denn die Leute gerne ähm, von dir wissen? Und eine Frage, die interessanterweise öfter gekommen ist, ist ähm, bezüglich deines Zeitmanagements. Wie viele Stunden arbeitest du denn pro Woche?
1: Puh, ich zähle <lacht> es nicht. Ich zähle es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Es, ich bin schon eher Abendarbeitsmensch, also... Mhm. Vormittag, Kalender früh. Ähm, schlafe ich schon mal bis, was ich, keine Ahnung, sieben oder acht. Mhm. Ähm, aber am Abend ist es so mit USA, schreibt man halt E-Mails etc. Ähm, also ist schon so, dass ich bei e und schon bis, keine Ahnung, elf oder so, halb zwölf erreichbar bin. Gerade wenn ich jetzt an einem Kunden arbeite etc. Ähm, über die Jahre ist dann reduziert. Ähm, später am Abend noch Videokonferenzen zu machen. Ähm, weil da wissen man sich halt schon ein bisschen eine Ruhe haben. E-Mails ist einfacher wie jetzt, ja. jetzt doch fokussierte Videokonferenzen etc. Da ist bei mir eigentlich um 6, 7, 8 am Abendschluss. Ähm, und dann muss man sich halt dann auch Zeit nehmen und sagt, okay, passt. Ein gewisse Abend geht jetzt, was ich koche ich oder gehe ins Restaurant etc. Oder auch Zeit für den Sport nehmen als Ausgleich. Das sind schon die wichtigen Sachen wieder. Dann macht es Spaß. Also ich glaube, diese Work-Life-Balance muss man sich für jeder für sich individuell herausfinden. Wie man dann auch zum Beispiel unter dem Tag einmal dann eine Stunde laufen gehen kann und das funktioniert. Oder andere Sachen macht, die man energie gibt. Dann auch am Wochenende, wie kann man jetzt zum Beispiel die Erholung ähm, reinbekommen, die man braucht, aber gleichzeitig auch die Zeit, um die Woche dann vorzubereiten. Ähm, Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann kann man schon doch einige Stunden mehr rüberbringen wie normal. Also ich genieße es zum Beispiel auch lange Flüge zu haben, da kriege ich so viel weiter. Mhm. Ähm, Am Sonntag fliege ich zum Beispiel in den USA Ähm, ja, an dem, an dem Sonntag kriege ich so viel weiter wie wahrscheinlich sonst in, was weiß ich, drei, vier Tagen, die voll mit Calls sind.
0: Ja, ein konzentrierter ähm, Arbeitstag oder genau. Arbeitszeit im Flieger.
1: Genau, genau. Also da muss halt jeder echt schauen, okay, was, was gibt ihm ähm, Energie und zu so Sachen weiterbringen, Erfolge etc. ist ist schon ganz lässig, ne?
0: Ja, in dem Zusammenhang, du hast dir vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt Teams aufgebaut, ihr jetzt über 150 ähm, Mitarbeiter, die ihr jetzt beschäftigt, für die ihr eigentlich auch hier das Umfeld schafft. ja, Work-Life-Balance, New Work, flexibles Arbeiten, das sind ja alles Themen, die auch euch betreffen und beschäftigen. Wie handhabt ihr das in eurem Unternehmen?
1: Ich meine, das, ohne den Team schafft man das nicht. Also das ist so so wichtig. Da gibt es so viele tolle Leute, die wir jetzt in einem Unternehmen haben. Also die Talentdichte ist uns extrem wichtig, weil ähm, wir sehen also das wichtig an, dass man mit guten Leuten zusammenarbeitet, denen man was geben kann und sich darauf verlassen kann, dass das in einer hohen Qualität und auch gemacht wird. Ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig, auch um dann abgeben zu lernen. Also wir müssen das Vertrauen haben in unsere, in unsere Teams und die, unsere Teams müssen auch gegeneinander das Vertrauen haben, dass, dass, dass da gute Arbeit geleistet wird und dass da gegenseitiger Respekt ähm, und Vertrauen da ist. Also es gibt verschiedenste Organisationsentwicklungsansätze, aber typischerweise ist Vertrauen der Grundpfeiler davon, und dieses Vertrauen schaffen wir halt durch mit einem Mix von ähm, ja, Face-to-Face-Zeit, also auch ähm, Zeit miteinander zu verbringen, aber auch gemeinsam die Planung und das Warum zu erarbeiten für verschiedene Initiativen und Produkte etc., aber auch gleichzeitig zu schauen, dass wir einfach gute, gute, gute Leute haben. Ähm, weil wenn ich merke, mein Gegenüber ist richtig gut drauf, das schafft Vertrauen. Und ähm, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich den schon dreimal daran erinnert, dass er das für mich machen sollte, oder wir eigentlich gemeinsam am Projekt arbeiten und er schafft das nicht, dann ist das natürlich schwierig. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir ähm, so ein tolles Team eben gebaut haben und dass wir eigentlich hier dieses, diese Vertrauensbasis eben damit eben auch aufrechterhalten.
0: Sehr cool. Das heißt, wie würden die deine Mitarbeiter dann beschreiben als... Chef als CEO? Bist du doch manchmal der strenge, gefürchtete CEO oder doch der lässige, von dem man der immer offenes Ohr hat?
1: Naja, ich meine, ich schon grundsätzlich ähm, mich auch in meiner Rolle als CEO permanent weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, heute bin ich ein anderer, anderer CEO wie jetzt vor, vor vielen Jahren. Ähm, da war ich sicher noch ein bisschen rauer. Um, da kann man sicher sagen, okay, ja aber vielleicht nicht immer alles um, perfekt. Um, und ich hoffe schon, dass man da um, ein bisschen eine positive Entwicklung sieht. Aber man muss halt dann auch sagen: okay, wenn Sachen nicht funktionieren, muss man schon A, die Transparenz haben. Es kann nicht immer alles um, toll sein und alles Sonnenschein sein. Muss, man muss auch einmal sagen: okay, das ist scheiße. Um, nur so kann man weiter als Unternehmen und um, ja, so also grundsätzlich eher zum, möchte ich schon als Beispiel vorangehen und eher die, die Möglichkeiten und die Opportunitäten vor uns sehen, um, aber wenn, wenn einmal was nicht gut ist, dann sage ich das schon sehr klar.
0: Mhm. Ja, es sind glaube ich viele wichtige Kompetenzen. Um, das Streaming-Geschäft hat hier ja gerade während Covid einen äh, enormen Aufschwung erlebt. Ich glaube, ähm, viele waren zu Hause und haben ähm, die Zeit auch mit ähm, Streaming verbracht. Das haben, glaube ich, ja die großen Anbieter Netflix, Amazon Prime ähm, gespürt. Ähm, dennoch verändern sie hier ja auch immer ein bisschen ihr Geschäftsmodell. Man merkt, es kommt so immer mehr Werbung dazu. Wie, wie siehst du diese Entwicklung dieser ganzen streaming branche Und wohin wohin geht da die Reise?
1: Also, Covid war sicher ein großer Treiber für Streaming. Das war sicher, ähm, hat uns ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft katapultiert. Ähm, Aber umso mehr hat es diese Bereiche außerhalb des traditionellen Movie- und Video-Streaming erweitert, wie zum Beispiel Online-Learning, Online-Collaboration, Online-Sports etc., da hat sich extrem viel getan. Ähm, ich glaube, was raufgeht, muss auch mal runterkommen. Viele dieser Bereiche haben dann doch wieder ähm, Normallevels erreicht nach der Pandemie. Ähm, also das muss man halt auch dann ausbalancieren. Also hat man schon mal viele Bereiche im Videobereich gesehen, die sind komplett durch die Decke gegangen und jetzt sind doch jetzt auf normalem Niveau wieder zurückgegangen, da ist es eben wichtig, eben auch breit aufgestellt zu sein, Ähm, damit man nicht nur an den saisonalen Schwankungen hängt, wie jetzt an Covid. Covid hat viele positive Effekte gebracht, gleichzeitig für Medienunternehmen war es sicher schwierig, Entscheidungen zu treffen. Infrastrukturen sind nicht erneuert worden, weil es jetzt ein riesiger ähm, Rückstau an, an Projekten, der jetzt sukzessive abgearbeitet werden muss, Ähm, von dem her ist es echt wichtig, dass man da ein bisschen breiter aufgestellt ist von den Segmenten, ähm, gerade wenn die Märkte so unruhig sind wie die letzten paar Jahre. Mhm.
0: Das heißt, spürt ihr das auch unmittelbar, diesen diesen Druck der Streaming-Anbieter nach mehr und mehr Nutzer und gleichzeitig, wollen man natürlich die Kosten senken spürt ihr das unmittelbar?
1: Ja, ja, absolut. Und das ändert sich im Moment. Also in den letzten drei Jahren ähm, dreht sich der Markt permanent. Und Kosten waren egal die letzten paar Jahre, jetzt und mit den doch wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sind Kosten wieder super wichtig. Wir mit unseren Produkten können glücklicherweise beides treiben, wir können eine höhere Qualität treiben, wir können aber gleichzeitig massive Kosteneinsparungen bei Übertragung etc. Wiedergabe ermöglichen und jetzt zieht das halt mehr. Um, da ist es halt wichtig, diese Markttrends zu erkennen und dann eben die Positionierung dementsprechend anzupassen. Aber ja, ich glaube, die ganze Softwarebranche, jetzt mal auch außerhalb vom Video, die ganze Softwarebranche sieht im Moment doch viele, viele Veränderungen, wie Unternehmen kaufen, wie Software verwendet wird. Um, da ist es eben echt wichtig, individuell die Agilität zu zeigen, darauf zu reagieren. Wir haben jetzt in dem Quartal unser bestes Quartal seit langem gehabt, Ähm, weil wir uns auf diese Situation anpassen haben können. Also es ist auch wieder viel Glück dabei gewesen. Ähm, Aber das ist notwendig. Wenn ich mit mit der gleichen Positionierung heute verkaufe wie vor zwei Jahren, dann habe ich ein massives Problem.
0: Aber welche Bereiche betrifft aus deiner Sicht jetzt bei euch ähm, diese Agilität? Ist das technische Maßnahmen, Umbauten, natürlich auch preislich, klar? Worum geht es da genau?
1: Alles. Ein Produkt besteht aus den Features, die man anbietet, ähm, dass man die eben auch priorisiert auf die Themen, die gerade wichtig sind, aber auch die Preismodelle, ähm, Preismodelle, die in der Vergangenheit weniger wichtig waren, sind jetzt dann wieder mehr wichtig, auch strategische Partner zum Beispiel, ähm, auch die Message am Ende des Tages. Ich kann jetzt dann viel über höhere Qualität sprechen. Ich kann aber auch viel über Effizienz sprechen. Und dann verändert man eben diese Message, um eben genau den, 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 den Trend im Moment ähm, zu, zu treffen. Und ich glaube, da muss man eben jedes Quartal sich überlegen. Und wir setzen uns jedes Quartal mit unseren Teams zusammen, um genau diese Fokusbereiche abzustimmen, und das ist eine Granularität, die uns schon extrem hilft, ähm, diese Trends zu identifizieren. Es gibt kleinere Trends, zum Beispiel das iPhone hat jetzt den neuen av 1 Videocodec unterstützt. Ähm, da sind wir ganz vorne dabei, weil wir eben diese Agilität zeigen können. Ähm, und es gibt eben größere Trends für diese Kosteneinsparungen, die die, die Medienunternehmen im Moment vorantreiben. Da können wir genauso langfristig agieren.
0: Mhm weil du es gerade ansprichst, dieses AV1 habe ich zumindest als Außenstehende der Videobranche doch eigentlich als wichtigen wichtigen Schritt, dass sich da Google, Qualcomm und so weiter darauf einigen, das ähm, voranzutreiben, das zu unterstützen, als wichtigen Schritt wahrgenommen. Ähm, Was was bedeutet das für für euch, für die Branche?
1: Es ist wichtig, dass ähm, ähm, gemeinsame Standards entstehen. Es gibt im Im Videobereich durch sehr viele Komplexitäten mit den Anzahlen der Endgeräten, mit den Formaten etc. Jeder Trend hin zur Vereinheitlichung hilft uns, eine bessere Streaming-Erfahrung für den Endkunden zu ermöglichen. Und AV1 ist ein wichtiger Schritt in die Richtung. Wir haben auch extrem viel Patente, Patentrolle. In unserer Branche, AB1 ist ein offenes Format, so wie viele Formate im Internet eben sind. HTML5, die ganzen Browsertechnologien, das ist alles offen. Ähm, da passt AB1 extrem gut dazu und ermöglicht es auch viel Innovation ähm, zu gestalten. Und diese ganzen Patentrolle machen eben genau das Gegenteil möglich. Und deswegen sind wir großer, großer, großer Befürworter von ähm, Technologien wie eben AB1 und wollen da schon... Vor, vorausgehen als Unternehmen und genau diese Trends eben ja, weitertragen.
0: Eine quasi Publikumsfrage muss ich auch noch stellen, die ich tatsächlich ähm, super spannend finde. Ähm, streamst du privat auch viele Firma, Videos, Serien?
1: Schon, schon. Und ähm, bin immer wieder überrascht über die Komplexität, ähm, wenn man viel unterwegs ist beziehungsweise wenn man im Flieger ist und einmal Offline Playback nicht funktioniert oder wenn man mal seinen Streaming Service der Wahl verwendet und dass dann eigentlich gewisse Sachen dann eigentlich nicht so funktionieren, ähm, wo man denkt und durch wieder motiviert werden, so okay ja eigentlich die größten Unternehmen der Welt schaffen oft das nicht, was wir schaffen, ähm, was immer wieder überraschend ist, das, ja, sollte nicht sein, aber, aber ja, ist trotzdem so.
0: Gott sei Dank ist es so. Ja,
1: ähm, aber ich schaue schon, schon viel, es ist schon ein bisschen eine Entspannung für mich, ähm, ich schaue viel Science Fiction, ähm, im Moment schaue ich viel Apple TV Plus, die machen ganz gute Serien, ähm, aber ja, quer durchs Gemüse auch oft.
0: Also, du kennst die Endprodukte quasi deiner großen Kunden dann ja genau, auch.
1: <lacht> genau. Das ist, wir haben auch eine Incentivierung an unser Team, ähm, die Video-Subscriptions. Es gibt eine Video-Subscription, ähm, die jeder Mitarbeiter von einem Kunden nehmen kann. Ähm, dann gibt es doch ein Auswahl und ähm, dann kann man sein eigenes Produkt in Action erleben. Ist auch wichtig.
0: Äh, auch wichtig und letztendlich ja nicht ganz uneigennützig, da wieder Feedback <lacht> genau. zu Art einzuholen. Ja. Coole coole Geschichte, ja. Ähm, Jetzt muss ich nochmal auf einen Kärntenbezug natürlich zurückkommen. Ähm, Wir sitzen ja hier im Lakeside Park und ähm, ihr habt ja auch noch ein bisschen was zu tun mit dem Lakeside Park, nämlich mit dem Christian Doppler Labor. Ähm, Was genau macht sie da und welche Bedeutung hat das auch für eure Entwicklungen?
1: Also das Christian Doppler Labor machen wir jetzt seit drei Jahren, glaube ich. Und das ist schon sehr wichtig für uns. Wir haben immer die Kooperationsprojekte mit der Uni gemacht. Das Christian Doppler wurde noch nochmal eine Intensivierung davon, weil wir doch ähm, acht, neun Leute, PhDs, Doktoranden ähm, an Zukunftsthemen arbeiten haben dort. Der Forschungsausput ist gigantisch. Wir haben, glaube ich, über 100 Papers, 120 Scientific, Peer-Reviewed Papers mittlerweile produziert, ähm, teilweise mehr, wie wir eigentlich im Unternehmen überhaupt verwerten können ähm, und das ist schon richtig cool. Wir, wir ähm, integrieren diese ganzen Informationen in unsere Produkte, die helfen uns wiederum innovativ zu sein. Ähm, gerade heute haben wir wieder gesehen, dass im Player eine neue äh, Komponente von Athena Lab ähm, integriert worden ist, die eine maßgebliche Performance-Verbesserung hervorführt. Ähm, gerade Monat, letztes Monat haben wir beim Video-Technology-Meetup ähm, eine Testumgebung präsentiert, die das Athena äh, Lab ähm, entwickelt hat. Ähm, für uns ist es einfach ein Investment in die Zukunft, damit wir diese DNA der Innovation, der, der Forschung, des, des, der technologischen Führerschaft ähm, weiter was hochhalten können. Und dafür ist das Athena Lab halt extrem wichtig.
0: Cool. Inwieweit ähm, kannst du dich selber als wissenschaftlich, ich meine, CEO ist eigentlich schon eine, eine voll ausfüllende Aufgabe, aber bist du wissenschaftlich auch noch irgendwie stark involviert?
1: Ähm, ich bin schon in den Entscheidungsprozessen drinnen, was jetzt ein Athena so macht und habe genug Einblick, um, um ja, vielleicht, nicht, nicht schlechte Kommentare zu geben, aber das passiert eigentlich größtenteils in den Teams. Also ähm, für mich ist es immer, immer ganz cool zu sehen, wo eigentlich so Sachen rauskommen, ähm, die jetzt bei mir noch nicht am Radar waren. Also das macht das Team eigentlich echt super von der Meinung.
0: Cool, also mehr CEO als der Wissenschaftler, als der du begonnen hast.
1: Leider, leider.
0: <lacht> ja, ist auch eine, eine wichtige Entwicklung gewesen, glaube ich. Ja.
1: Ähm,
0: die Zeit läuft schon voran, deshalb ähm, abschließend möchte ich, ich möchte immer ein bisschen fragen, wenn du an, an deine Startup Reise, die ja wirklich enorm ist, ähm, zurückdenkst, was würdest du heute einem jungen Gründer, einer jungen Gründerin mitgeben?
1: Hm, einfach agil zu sein und ähm, nicht sich ähm, abhalten zu lassen. Also man muss eh seinen Weg gehen und ähm, ich glaube es gibt viel viel zu viele Gründe warum man etwas nicht macht. Ähm, oh, Förderungen sind so kompliziert und ja wir 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 können noch nicht über das Produkt reden, weil dann kopiert uns ja wer oder ich kann das Produkt ist noch nicht fertig und nicht rausgehen. Also wichtig ist nicht Ausreden vor Lösungen ähm, zu priorisieren, sondern wirklich lösungsorientiert, progressorientiert zu handeln. Ähm, Ich glaube, das ist sicher eines der größten Herausforderungen als ähm, österreichischer Founder, kulturell betrachtet.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, selbst wenn es nicht klappt, noch einmal probieren die zweite, die dritte Idee. Ähm, das impliziert natürlich, dass man scheitert und auch solche Stolpersteine gehören ja zur Startup Journey ähm, dazu. Und deshalb frage ich am Ende des Podcasts immer nach einer kleinen Fuck-Up-Story. Und daher auch meine Frage an dich. Gibt's irgendwas, was du uns als kleines Fuck-Up von deiner Bitmoving-Journey erzählen kannst? Kleines. Auch gerne großes.
1: (lacht) Haben wir noch ein bisschen Zeit, den restlichen Tag?
0: (lacht) Ihr für die immer (lacht) Zeit. Fragest du, wie viel Zeit du uns noch schenken kannst?
1: (lacht) Na, gibt es eine ganz, ganz, ganz lange Liste an an Fuck-Ups. Kleine und größere. Ich glaube, hauptsächlich sicher hinsichtlich Fehler beim Team, wie man jetzt Teams gebaut hat, welche Leute man. man auch erkannt hat oder nicht erkannt hat, das ist auch immer schade, dass man Talent fördert und oftmals vielleicht Talent dann übersehen hat und dann, dann Leute verliert. Wie man Kultur baut, wie schnell man skaliert. Ich glaube, unsere Reise von, was sie keine Ahnung, 30 auf über 100 Leute war sehr schnelle und hat uns sehr viele Schmerzen bereitet, weil man halt vielleicht zu schnell skaliert haben und ähm, da viel ja, ähm, organisatorisches Debt aufgebaut haben. Ähm, wir haben auch viel zu spät erst in, in, in HR und People-Prozesse investiert etc. Ähm, das sind sicher große, größere fuck ups ähm, Wir haben falsche Leadership-Leute geheiert Das kommt dann auch mit sehr, sehr großen organisatorischen und finanziellen Kosten. Wir haben die, die großen Executives geheiert, die toll im Lebenslauf drüberkommen, aber dann kulturell überhaupt nicht gepasst haben. Das waren sicher einige Learnings. Wir haben auch einmal ähm, Teams rund um solche Executives gebaut, auch Teams jetzt zum Beispiel in, in Städten gebaut, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger überlegt waren. wenn man ein ganzes Team in Chicago gehabt für, für den Vertrieb in den USA. Ähm, das haben wir dann wieder reduzieren müssen, ähm, weil es eben nicht funktioniert hat. Ähm, also ja, es, ich glaube, die, die größten Fahrcups waren sicher über, über diese ganzen... How to build a team, how to build a company, die Entscheidungen ähm, bei den Produkten, ja, Pricing etc., Deals etc. Das ist alles weniger in der Erinnerung. Die Sachen, die in der Erinnerung bleiben, sind sicher die Sorgen zu mhm.
0: Super spannend. Bevor wir abschließen, Stefan, eine Frage noch, die ja aus, aus dem Umfeld quasi gekommen ist. Ähm, warum macht das Stefan nicht schon längst ein Exit?
1: Ja, weil immer viel vor uns ist. Also wir haben multiple Möglichkeiten gehabt ähm, über die letzten Jahre. Unser Erfolg ist international natürlich nicht unüber, un, unübersehen worden. Ähm, aber wir sehen halt nach wie vor vor uns mehr Möglichkeiten. Und ähm, deswegen macht es halt Spaß, das weiterzutreiben. Und sagen, okay, wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Wir können nur wirklich ein, ein, ein global führendes Unternehmen im Videoinfrastrukturbereich bauen. Und solange wir diese Vision haben und solange wir diese Möglichkeit sehen, haben wir aber sehr viel Motivation, das eben zu, zu erfüllen und, und Wahrheit werden zu lassen.
0: Sehr cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, eure Reise noch weiter verfolgen zu dürfen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, dass du heute mit mir, mit uns gesprochen hast, im gesprochenen podcast Ich verlinke auf jeden Fall ähm, dein Profil, dein, die, die Website von Bitmovin in den Shownotes und will jetzt aber gerne dir noch das Abschlusswort für den heutigen Podcast, vielleicht eine Bell an unsere Gründerinnen und Gründer oder Leute, die noch eine Idee haben und noch überlegen, <lacht> überlassen.
1: Ja, ähm, einfach probieren. Ähm, wichtig ist ähm, rausgehen und mit Leuten reden, potenzielle Kunden reden, potenzielle Fördergeber reden. reden. Das Bild hat uns extrem geholfen. Ähm, es ist nicht immer einfach, ähm, ich, dritte Meinungen eben anzunehmen, aber es ist extrem wichtig, um weiterzukommen. Diese Reflexion, dieses Challengen von Ideen, ähm, es ist alles in der Exekutierung der Idee. Die Idee, die man am Anfang hat, ist vielleicht nicht das fertige Produkt, so wie es dann wirklich ist. Deswegen braucht man keine Angst haben, über das zu reden. Es, man wird nicht kopiert und wenn man kopiert wird, dann war die Idee vielleicht nicht gut genug. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach ausgehen und mit Leuten reden und die Idee challengen. Nur so wird man besser. Die erste Idee, die man hat, muss durch Iterationen erst verfeinert werden. Und wenn ich die Situation nicht habe, dann baue ich etwas, was Kunden vielleicht nicht brauchen.
0: Danke, Stefan. Das fasst nochmal super zusammen, glaube ich, worauf es beim Startup ankommt. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke, dass du dabei sein kann.